1: Olá, Vinícius do GE, eu sou o Rodrigo Capelo. e este é o Dinheiro em Jogo. Hoje nós vamos entender melhor a realidade do Volta Redonda, um clube da Série C e que tem se preocupado com várias coisas bastante importantes, não só para o Volta Redonda, mas para todo o futebol. Para essa conversa, eu tenho a participação do Flávio Horta Júnior, ele é vice-presidente do Volta Redonda. Tudo bem, Flávio?
0: Tudo bom, Rodrigo? É um prazer estar falando com vocês aqui.
1: Eu queria que você começasse se apresentando. É, a informação que eu tenho sua é que você já está no clube há sete anos, está indo agora para o seu oitavo ano no Volta Redonda e que você é filho do presidente, o Flávio Horta. O que mais você pode contar para a gente em relação a quem é Flávio Horta Júnior?
0: Vamos lá. É, entr entramos no Volta Redonda. Meu pai foi eleito no presidente do Volta Redonda, Flávio Horta, em, no final de 2014, para começar o mandato em 2015. Eu, eu não fazia parte da diretoria executiva, é, na, da Chapa, né? No primeiro mandato eu trabalhei como vice-presidente jurídico e vice-presidente de futebol. Tivemos alguns avanços ali, na, na, como conseguir pela primeira vez entrar no, no ato trabalhista, que deu uma uma tranquilizada muito boa na, nas finanças do clube, porque só de você cessar as penhoras, que hoje em dia são um grande tormento, o Volta Redonda tinha um problema muito grande, ainda tem mas estamos sanando o que é dívidas vindas de uma equipe de vôlei que teve entre 2010 e 2014 mais ou menos no clube e na em 2018 na reeleição eu fui convidado para fazer parte da chapa sou vice-presidente do clube é, continuo dando apoio na parte do futebol, na parte jurídica e, e também estou muito presente na parte de, de finança dos números. Eu gosto de, não que eu seja centralizador, porque a gente tem muitas pessoas que nos ajudam, mas eu gosto sempre de estar tá aprendendo e, e para ter um pouquinho de embasamento para falar sobre os assuntos.
1: Legal. E a sua formação é de advogado? Isso, sou advogado formado. Maravilha. Antes de falar dos números, de entrar propriamente na situação financeira do Volta Redonda, de começar a desdobrar as pautas, eu queria que você falasse sobre transparência. Por quê? E aí eu já vou dar o meu próprio relato. Quando eu faço aqui a minha coleta de balanços anuais, eu tenho certa facilidade para conseguir a Série A Completa, né? Sempre falta um ou outro que não publicou e tal, mas a série A é dá para fazer. A série B é, metade da série B publica, outra metade não. É mais ou menos essa a proporção todos os anos. E na série C, assim, nessa última edição dos balanços de 2020, eu consegui seis balanços. Um deles é do Volta Redonda. E Volta Redonda tem sido é mais mais fácil de conseguir essas documentações financeiras. É, e aí eu queria que você falasse sobre isso. É, por que vocês tomaram a decisão de colocar esses balanços no ar? Eu, eu, só para contextualizar, isso é lei, é obrigatório por lei, está na Lei Pelé, mas a gente sabe que muitos clubes no Brasil não cumprem, especialmente da Série B para baixo, e não tem nenhum tipo de, de fiscalização ou de sanção por não publicar, o que, é, o que é lá assumável. Mas vocês estão cumprindo a lei, por quê?
0: Rodrigo, acho que é, se existe algum motivo de ser acima da lei, eu acho que é por algo acima da lei. É... Desde que de uns 4 ou 5 anos para cá, mais ou menos, que eu comecei a, a entender um pouco essa questão também das finanças de clube, de ler um pouco a legislação, eu comecei a entender que essa legislação ela não é à toa. Ela é muito importante que o clube seja muito transparente em todos os aspectos, em credibilidade de você conseguir um bom patrocínio, em negociações, em... vamos lá, para você, em algum momento, se o seu clube for sofrer alguma avaliação para virar empresa... Tudo isso eu acho que vai ser fundamental lá na frente e a gente pauta a nossa administração aqui em transparência. Eu vou te dar um exemplo que, que acontece muito nos outros clubes, que foge até um pouco do balanço. É, não tem nenhuma negociação feita de atleta do Volta Redonda, que a gente use o termo conhecido, os números da negociação não foram divulgados, tem pelo contrário. A gente divulga todos, tivemos problemas com o clube da Série A desse ano, que nós cedemos um jogador para eles e nós divulgamos, ó, o Volta Redonda cedeu tanto e recebeu tantos por cento de econômico e recebeu tanto. Esse clube nos questionou, pô você não podia ter falado valor, mas a gente entende que é fundamental a transparência. É... A gente procura melhorar cada vez mais nosso balanço. A gente vai ver, cara vamos dar uma olhada nos balanços dos clubes da Série A, o que, é que eles estão fazendo que a gente não está fazendo. Eu, eu, eu te digo que hoje eu dedico pelo menos 30% do meu tempo de Volta Redonda, no mínimo, para a transparência. E a gente começa a colher alguns frutos. Quando sai uma, um ranking que nós somos o 27º clube em transparência, eu acho que se você levar para aquele lado do tratar com igualdade os iguais e com desigualdade os desiguais, nós somos um dos melhores clubes, porque nós não temos sequer as condições financeiras de outros clubes para, para atender algumas exigências, mas a gente vai batalhando, a gente vai trabalhando para isso. A gente já está aprimorando agora de colocar o balanço, ao invés de ser só anual, fazer publicações de balancetes. A gente vai chegar no mensal, mas a gente já vai começar com semestral, depois ir para trimestral, submeter todas as contas para aprovação de Conselho Fiscal, publicar tudo no nosso site. A gente está acabando de fazer uma, uma licitação para colocar energia solar no clube. E olha só, a gente tinha uma proposta de 200 mil reais e nós vamos ficar com ela. Estou te passando isso em primeira mão. Vai sair de graça para o Volta Redonda, porque vai ser feito permuta numa logomarca da, da, da empresa que vai entrar no, no número da nossa camisa, que foi um espaço que nos últimos cinco anos a gente não conseguiu vender essa publicidade. Uhum. Então, tudo isso eu acho que vai, vai gerando credibilidade. Acho que é uma, talvez a melhor palavra para definir por que da, da transparência é a credibilidade. Eu acho que isso aí vai, dar uma, vai dando uma credibilidade muito grande para o clube.
1: E eu agradeço muito o relato, porque transparência é um princípio que eu defendo, assim, da série A à série D, ao sem série, todo mundo tem que, ter, tem que correr atrás dessa transparência. E eu convido o nosso ouvinte a abrir o site do Volta Redonda, tem lá uma sessão de, transpar de transparência que tem, além dos balanços, que são obrigatórios, tem itens que não são obrigatórios. Né? O, o balancete é, semestral, a gente enquanto está gravando esse podcast, ainda não está no ar, e é por isso que eu não vou te dar os dados, mas o, o Flávio me disse aqui no, no bastidor, entre aspas, né, porque a gente está gravando digitalmente, que ele deve publicar nos próximos dias, então é possível que no, no dia da publicação do podcast você já possa ver esse balancete lá. Além disso, tem é, documentos do ato trabalhista, documentos do Profut, estrutura de organograma, estatuto social, auditoria, tem vários pontos aqui que são bem, bem legais de ser colocados, tem até o orçamento para 2021, e isso é algo que, por exemplo, o Botafogo, subindo da série B para a série A, não faz. Né? Então, é, essas publicações, elas são boas, e quando você diz que isso te dá mais credibilidade e você consegue se relacionar melhor com seus parceiros comerciais, é, é excelente, excelente ouvir isso, e eu espero que mais gente tome isso como, como inspiração.
0: É, é, e eu, eu não tenho dúvida disso que eu estou te falando, e uma prova disso é que todo mundo sabe que a gente teve uma queda de receita pela questão de transmissão de TV no ano de 2021, né? E nós vamos conseguir manter a nossa receita alta muito em função dos patrocínios que a gente conseguiu. Nós temos uma, nós temos uma certificação de atendimento aos artigos 18 e 18A. Isso é feito através de uma certificação pelo, salvo engano, Ministério da Cidadania, não tenho dúvida, que poucos, pouquíssimos clubes no Brasil têm. Chama certificação 18 ou 18A ela permite ao clube que você usufrua de verbas públicas, não apenas pela lei de incentivo, mas também por emendas parlamentares, que a gente vai começar a buscar, porque o dinheiro tem, e ele não está concentrado apenas na transmissão do jogo, ele está na empresa, ele está na lei de incentivo, ele está em franquias do Volta Redonda, que a gente vai tentar começar a espalhar pelo, pelo país, que, que você vai somando as poucas, e elas acabam, te, no final das contas, você não passa a ser tão dependente de uma única fonte de receita, isso é muito importante para a gente, não ser dependente que a, a, a nossa receita seja 70% ou 80% oriunda de um único lugar, porque você fica acaba ficando dependente dessa, dessa receita então a gente está essa certificação para a gente, agora ela é custosa tem muito clube que fala, peraí, eu vou gastar aqui uns 60, 70 mil reais estou falando na realidade volta redonda para eu conseguir essa certificação porque eu tenho que ter o que? eu tenho que ter meu estatuto adequado em todas as situações, inclusive na questão de Conselho Fiscal, que a gente alterou no Volta Redonda, demos plenos poderes para o Conselho Fiscal, colocamos no Estatuto do Volta Redonda que os gestores do clube, e já válido para a nossa administração, respondem com os seus bens pessoais aos danos causados ao clube, isso a gente fez questão também de de colocar no estatuto, temos hoje todas as certidões, inclusive a de a trabalhista, fundo de garantia, Receita Federal, Receita Estadual, Municipal, temos todas elas, isso é muito custoso. Em alguns momentos a gente tem até uma, uma luta desigual, porque a gente vai disputar uma competição que enquanto a gente está preocupado em manter tudo isso em dia e nos custa 60 mil, um, 80 mil outro, os nossos adversários podem estar pensando só em jogadores mas eu tenho certeza que esse 60 mil ele reverte em valor muito maior para o clube e a gente está conseguindo começar a mostrar isso, porque o que a gente fez de patrocínio nesse ano de, de 2021, sem ter verba pública, é, praticamente garantiu o ano do Volta Claro que a gente teve algumas negociações de atleta, que também é fruto de investimento na base, então ela deixa a gente bastante confortável. Temos hoje se você, não sei se posso falar agora, já vou orientar. Temos três projetos já de lei de incentivo aprovados e já com a promessa de uma empresa de, de apoiar o projeto, um para o Sub-20, um para o Sub-15, um para o sub 15 e um 17 junto e um para o 14 e 13 junto, que somados dão mais ou menos um milhão de reais. Só é possível também pela transparência que o clube adota hoje.
1: Legal. É, você já começou a falar das receitas, acho que é uma boa hora da gente começar a aprofundar em cada linha. Né? É, o número global aqui é o seguinte. 2019, na temporada inteira, Volta Redonda teve 5 milhões e mil reais em receitas. Em 2020, 9 milhões e 800. Esses são os números principais. A gente vai entrar agora em cada linha. Eu estou lendo tudo, tudo isso aqui no balanço do, do Volta Redonda. A parte de transmissão, em 19 tinham sido 5 milhões, em 2020, 4 milhões. Então, vamos começar pela transmissão, porque aqui tem um assunto importante também, que é o do Campeonato Carioca. De onde vem esse dinheiro, é, esses 4 milhões, e em 2021 deve ter sido um valor diferente? Não é da Série C, né? É do Campeonato Carioca? Está falando de 2020. É, eu estou citando os números de 20, mas Sim. você já pode entrar em 2021 para atualizar para a gente. Tá.
0: É, vamos lá, 2020... Provavelmente, eu não estou com todos os números de cabeça aqui, mas eu tenho, provavelmente, pelo valor, é transmissão do Campeonato Carioca. Primeira fase da Copa do Brasil, que é mais ou menos 500 e poucos mil reais, que foi uma... 2020, salvo engano, teve, se não me engano, 200 mil reais de ajuda da CBF pela Série C, que foi contabilizado como direito de transmissão. Verdade. Porque, é, porque foi a única... Então eu acho que 2020 foi isso. Para 2021 a gente deve, vai ter uma receita muito, uma queda muito grande nessa nessa rubrica, porque apesar de a gente ter passado de fase na Copa do Brasil, vai ficar em um milhão cento e pouco. É, nós tivemos, salvo engano, duas ajudas da CBF, duas rubricas de 200 mil cada uma, salvo engano. Então a gente está colocando mais 400 mil reais aí. E não deve passar muito disso. A gente conseguiu repor isso com vendas e patrocínio. Mas eu acredito que a parte de transmissão em 21 e vai ser muito fácil em dois ou três dias, como eu te falei, isso aí vai estar no, vai estar no nosso site, porque no segundo semestre, se não, salvo engano, teve uma de 200 mil da, da CBF, mas vai estar tudo concentrado no primeiro semestre. Esteja falando aí de em torno de um milhão e meio a um milhão e seiscentos.
1: Temos ainda uma, uma segunda linha aqui, de patrocínio e publicidade que tem um resultado bem interessante no, no balanço, na comparação dos últimos anos. Porque em 2019, o Volta Redonda teve 350 mil reais em patrocínio e publicidade, em 2020, 1 milhão e 100 mil é, reais, o que é um aumento considerável. Esses patrocínios são patrocínios via lei de incentivo ao esporte ou direto com verba de marketing das empresas?
0: Não, nenhum desses que está aí é via lei de incentivo ao esporte. Nenhum Legal. desses. É... Eu posso te dizer. Eu, eu vou até te confirmar isso, tá? Mas isso aí eu tenho 90% de certeza que não é. A gente fez um ajuste também no nosso balanço, que foi o quê? A gente passou a lançar também nas receitas as permutas que a gente tem muitas. Nós temos muitas permutas. É, e o que eu posso te dizer também, eu digo o assim, seguinte, a gente fez uma a gente conseguiu uma parceria com a Universidade de Vassouras, isso já foi para 2021. que quando você bateu o olho no balanço, que o primeiro semestre já vai, opa, esse ano esse ano eu acho que a gente dobra esse valor de um milhão em patrocínio. E eu me arrisco a dizer que são coisas extremamente sólidas, porque o patrocínio da universidade já está renovado para 2022, o patrocínio nosso do Master 2 da camisa já está renovado para 2022 e outros. E um exemplo é o próprio edital da licitação que eu falei, nós nunca tínhamos contabilizado receita pela, pelo número, a marca da empresa no número da camisa, e nós já vamos ter 200 mil reais para lançar, que a gente vai comprar em placa G, que vai aumentar o patrimônio do clube, é claro, né? Então, eu acho que hoje, na questão de patrimônio, e aí eu bato muito na questão da transparência, eu acho que a transparência ela é fundamental. Quando você chega para alguém, mostra o site, volta aí, a redonda, eu publico tudo eu publico o parecer do Conselho Fiscal de 2019, eu publico a ata da eleição, eu publico a auditoria que a gente fez sobre os eleitores que estariam aptos a, voltar na, a votar na última eleição, eu publico o edital que a gente está fazendo, eu publico o bordero de todos os nossos jogos, isso daí eu acho que abre muita porta para a gente. Somado a isso, o sucesso que a gente vem tendo dentro do campo, que ajuda muito também, se a gente for entrar um pouco na parte técnica, por exemplo, as últimas três semifinais de Campeonato Carioca, o Volta Redonda teve. Esse ano foi semifinal única, a gente teve a infelicidade de pegar o Flamengo. Em 2020, ainda era Taça Guanabara e Taça Rio, nós fomos para a semifinal dos dois turnos e também tivemos a infelicidade de, de pegar o Flamengo na, na Taça Rio. Então, eu acho que essa questão da publicidade hoje, hoje, ela está muito atrelada à transparência que o Volta Redonda cria, que ela é a sobrevivência do Volta Redonda.
1: Muito legal, e, e você falou de desempenho técnico, isso também puxa uma receita aqui, que é a receita com venda de jogador, que aliás é um tipo de receita, né? uma, uma linha de receita que é muito difícil na, na Série D, na Série C, em divisões inferiores, porque, enfim, os contratos costumam ser mais curtos, de um ano só, aí na hora que o jogador termina a temporada sendo um destaque, você perde o jogador sem receber nada. E o Volta Redonda tem aqui registrados em 2020, 4 milhões e meio de, de transferências e de jogadores, é, 4.600, para ser mais exato. Como é que vocês conseguiram gerar essa receita aqui, que é relevante para caramba? É metade do faturamento, praticamente.
0: É aí a gente tem a importante venda do Marrone, né? Que o Volta Redonda ainda tinha 20% do, dos direitos econômicos do atleta. Eu acredito que esteja aí a venda do Saulo Mineiro para o Goiás. É, não lembro mais quem que pode estar nessa. E é, o importante, Rodrigo, é que isso começa a se tornar cíclico. O que, é que eu quero dizer com o cíclico? Em 2021, nós também teremos bastante receita com venda de atleta. Nós temos 600 mil do MT para o Vasco, nós temos 250 mil do empréstimo, por enquanto, do Alef Manga para o Goiás, que se o Goiás exercer até o final desse mês agora é mais 750 mil reais aproximadamente, nós temos uma segunda venda do Saulo Mineiro, então, é, é, isso é resultado de, como você falou bem, questão técnica, isso é indiscutível, mas é resultado também de muito investimento na base, por quê? Nós devemos ter hoje uns 16 a 18 atletas formados na base que estão no nosso elenco e jogando. O jogador que vem da base, normalmente, isso é uma cultura, normalmente ele é um pouco mais barato, e isso te permite fazer um investimento a mais em uma ou outra posição que vai fazer esse seu atleta da base performar mais também. Então, são investimentos... Por exemplo, a gente tem o Gabriel Pereira, um zagueiro que fez o Carioca inteiro. A gente emprestou para o Vila Franquense, em Portugal, com um 50% fixado, salvo um engano, em 150 mil euros. Quem jogava do lado dele era o Heitor. O Gabriel tem 20 anos, o Heitor tem 30 e poucos anos, era o capitão do time. Então, a gente procurou fazer essa mescla a gente sabe que é importante a, o resultado dessas vendas depois da, da diminuição do contrato de televisão. Às vezes algum torcedor aqui fala ah, tá vendo, vendeu barato, vendeu barato. E eles têm muita dificuldade de entender que na Série C qualquer venda é muito cara. É na Série D também é muito difícil. Você, é, é muito difícil você explicar cara, ah, por que, que o time do Japão pagou 6, 7 milhões para o Saulo no Ceará que pagou é, um milhão e pouco para o Saulo do Volta Redonda. Porque o time do Japão só vai contratar um jogador brasileiro se ele vê performar na Série A. E o Ceará também não vai pegar um atleta do Volta Redonda e ficar só com 20% de vitrine. Então tem toda uma conjuntura que às vezes as pessoas têm uma dificuldade, a gente sabe que chegar na Série B as vendas vão melhorar. A gente tem feito muita parceria de atletas da base. O Atlético Mineiro está levando agora três ou quatro atletas nossos entre 14 e 17 anos tudo com parceria, Volta Redonda ficando com pelo menos 30% de uma, de uma futura venda. Então, são coisas... E eu acho que tudo isso, Rodrigo, tudo isso, eu vou insistir, está atrelado à transparência e à credibilidade. As pessoas só estão... E, e as coisas só estão acontecendo no Volta Redonda porque a gente tem paz para trabalhar desse jeito. Porque quando você não tem, não tem como. Se você ficar sem transparência, qualquer coisa você vai ser questionado. E aí você tem que... Pô, pô, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Não. Aqui a gente tem, o nosso foco é o futebol. Ah, vamos negociar o atleta? Vamos. Quanto que é? X? Não, não vai. X? Não, não vai. Aí o atleta fica bravo, ah, foi, agora ele foi. Beleza, ó, vamos falar, tá? Foi vendido por tanto, eu tô no do clube, tanto de comissão, tanto para o atleta e tal. Então, Mas a gente sabe que vai ser cada vez mais importante essa, essa venda.
1: E ainda nesse aspecto, o próprio balanço financeiro informa aqui, que, aliás, era uma, uma exigência que foi feita e depois muitos clubes pararam de colocar, que a lista dos atletas profissionais com nome, data de nascimento, direitos econômicos, que é a informação mais importante, quanto disso pertence ao Volta Redonda, e aqui a gente percebe que a maior parte do elenco está com 100% no, no Volta Redonda, o que não é comum, se você vai nas divisões mais altas, você tem uma. uma sempre tem um percentual com, com algum outro clube, ou um percentual com, com é, o próprio jogador, isso também é possível. E tem aqui ainda a lista de jogadores que estão em outros clubes, Cruzeiro, Santos, Flamengo, Botafogo, Náutico, etc., e qual o percentual que pertence ao Volta Redonda, tudo, tudo isso está tá muito claro aqui, e dá para perceber a estratégia. Outro ponto que está aqui também é o de, da obtenção do certificado de clube formador, em dezembro de 2019, então, é, recente, e, e com isso, para conseguir, isso vocês tiverem que fazer investimento em reforma de sede, adequação de alojamento, centro de treinamento, compra de material, é, fala um pouco mais sobre essa estratégia como clube formador.
0: Vamos lá, o que, que aconteceu? É, você tocou num ponto interessante, eu, eu não vi nenhum clube ainda publicar no seu balanço essa questão de direitos econômicos de atletas amadores, mas a gente por transparência a gente já faz a gente tem atleta que se você olhar é nascido em 2009 tem 13 ou 14 anos 2008, alguma coisa assim e já tem, a gente já lança apesar dele ainda não ter o direito econômico, a gente já lança qual a parceria que a gente tem com o, com o clube que ele está o, o, a questão do clube formador hoje ela é muito importante para o clube, muito e a gente teve uma a gente teve um, um exemplo aqui uma, negativo que nos alertou cada vez mais. A gente sempre procurou ter o certificado de só que as exigências eram assustadoras. Assustadoras. A lista de exigências tinha, tinha mais de 60 itens. Chegou um dia que a gente parou lá e falou, cara, se, se a lista tem 60 itens, nós temos que cumprir os 60. Não, não, eu aposto que não tem nada ali que seja impossível de cumprir. Reunimos uma comissão, vamos, vamos. Agora, é, é o que eu te falei, custa 100 mil reais. Enquanto isso, os nossos adversários, principalmente do Campeonato Carioca, estavam investindo em jogador. E a gente ia precisar competir contra eles também. Mas a gente decidiu, cara, vamos, porque isso aqui, em dois, na Copa São Paulo, salvo engano, de 2019, a gente, na, a gente tinha acabado de pegar, salvo engano, o, o certificado de clube formador. Então, pegamos no ano seguinte. Nós tivemos um zagueiro, Igor Gomes, que ele tinha é, contrato de amador, só com volta redonda, né? porque você não consegue ir para uma Copa São Paulo com 25 atletas e profissionalizar os 25. Isso aí ia levar o clube à falência. Aí a gente vai estar falando de 40 mil reais por mês só com atletas da base e que você tem que todo ano aumentar 40 mil. No primeiro ano, 40 mil. No segundo ano, 80. E nós fomos para a Copa São Paulo, esse atleta se destacou e por uma questão política interna do clube, de uma pessoa que fazia parte da antiga administração do clube, virou empresário, perdeu a eleição aqui quando disputou e tirou esse jogador do clube. Porque a gente não tinha o certificado de clube formador, então você não consegue segurar. Esse atleta hoje está no Barcelona, da Espanha, sub-20. E a partir dali a gente falou: não, cara, não dá mais para ficar desse jeito. A gente não pode perder jogador assim. Todo o investimento que a gente faz. E vamos lá, o que, que precisa? É, convênio com dentista, vamos fazer, vamos reformar a sede inteira, alojamento. Não pode ter maior morando com menor, ok. O que, que precisa ter nos quartos? É, armário com cadeado, tantas camas no máximo por quarto. Precisa do bombeiro, vem aqui. O que, que tem? Ah, essa porta aqui tem que mudar, tem que abrir para fora. A caixa de luz aqui está errada, tem que mudar. Ou, enfim, o corrimão está errado, tem que mudar tem que trocar a lâmpada, tem que ter não sei quantos extintores, tem que ter... E a gente foi decidiu o que ia fazer, sabendo a importância, eu acho que hoje em dia você ter uma chancela de clube formador, ela aumenta a sua credibilidade e ela aumenta muito o patrimônio do clube, porque a hora que um investidor, por exemplo, estiver olhando, ele pensa, Opa, esse clube aqui não perde nenhum atleta da base, o outro perde, porque, hoje em dia, o atleta amador ele não tem vínculo. Se ele chegar na CBF e fizer uma carta, assim, eu quero, te... quero desfazer o meu vínculo, se ele não tiver o contrato de formação, se eu... eu quero desfazer o meu vínculo com o clube e tal, o clube é obrigado, em cinco dias, dar a liberação para o atleta, ele está livre para ir jogar onde ele quiser. Já com o contrato de formação, não. Quando você é considerado clube formador, você consegue fazer um contrato de formação e, para o atleta sair, o clube tem que ser reembolsado em 200 vezes todos os gastos comprovadamente com esse atleta. Então, isso dá uma segurança muito grande em futuras negociações para a gente. Por isso que a gente entendeu o que, que tinha que fazer. Tiramos em 2019, já conseguimos renovar. Deve ter, hoje a gente deve ter aí talvez uns 30, ou 40, talvez 50 clubes com certificado de clube formador. E, mais uma vez, o Volta Redonda está conseguindo, com toda a dificuldade, um clube de Série C. A gente está conseguindo é, entrar nessa, nesse seleto rol de de clube formador, que permite a gente investir cada vez mais na base. E a gente começa a colher já os frutos disso também.
1: E é uma estratégia inteligente, porque, por um lado, você controla o seu custo do profissional, porque os jogadores que sobem da base são mais baratos, e por outro, você abre receita. Né? Você consegue vender jogadores, você consegue ter mais receita a partir dessa, dessa linha que é tão, tão rara. Eu, eu digo, é rara. Eu, olhando para todos os balanços de clubes de Série C, mesmo de Série B, são poucos os que conseguem tirar algum dinheiro com isso. Então, se o torcedor reclama que achou pouca a negociação, achou baixa, é. saiba que a realidade, a realidade é dura. É. <risos> e, aí. E, e aí, tem um ponto aí. né? Esses investimentos que vocês fizeram, são investimentos que são financiados pelas receitas do clube, quer dizer, você separa uma parte e não gasta com aquilo fazem faz investimento, ou é, são os próprios dirigentes, tem empresários é, parceiros, mecenato, enfim. Como é que vocês fazem esse investimento?
0: Não, eu vou te dizer que 90% do nosso investimento hoje é com recurso do clube. Direcionamento nosso. Ah, a gente vai receber quanto nesse ano? Tanto. Então vamos trabalhar em cima disso. Ah, tem que diminuir um pouco a folha do futebol? Ok, vamos diminuir mas isso aqui vai trazer um reflexo lá na frente, a gente vai diminuir, vamos supor, tirar 20 mil aqui da folha de futebol, dá 200 mil no ano, 250 mil no ano. É, mas uma venda de um jogador no ano que vem, a gente já vai redirecionar para isso, e aí a gente consegue colocar, tem no balanço a parte de empréstimo de, de terceiros, que a gente só usa mesmo na eventualidade. Aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, 2020, quando a gente foi surpreendido com o não pagamento da última cota da, da televisão, do Campeonato Carioca. A gente precisou socorrer em, em empréstimo. Então, empréstimo de, de pessoa física ou mesmo de, de jurídica, a gente faz, mas só mesmo quando não tem muito que, o que fazer. A gente é muito aqui do, pô, vou fazer, vou dar o passo até onde minha perna vai. Financiamento a gente não tem. Então, a gente procura fazer dentro do que está no
1: nosso orçamento para o nosso ouvinte ter uma noção o endividamento do volta redonda ao fim de 2020 era de 4 milhões e 600 mil reais dos quais dois milhões e 200 eram de empréstimos e financiamentos aí você tem aí uma, uma parte pequenininha da federação do rio de janeiro tem uma parte pequena de empréstimo de atleta tem mil reais de atleta e tem dois milhões de pessoas físicas e pessoas jurídicas. E eu te fiz essa pergunta porque é, muitas vezes a gente fica com essa impressão de que só é possível fazer esse tipo de investimento se você tiver um, um mecenas, tiver alguém apoiando com dinheiro que vem de fora da operação. O que vocês estão fazendo é, é diferente. É, é Admitir que durante um período você vai deixar de gastar algum dinheiro com o, o mais um lateral direito e vai fazer o um investimento, mas que no longo prazo você vai conseguir se estruturar e aí você vai controlar a sua, a sua despesa, mas a sua, a sua receita tem ter um projeto mais sustentável. De novo, muito legal é, o, teu, o teu relato.
0: É exatamente isso. É questão de prioridade. Qual que é a nossa prioridade? É, é colocar mais 20 mil aqui no futebol e correr um risco desnecessário não ter o certificado de clube formador ou vamos para o clube formador, vamos segurar a peteca, vamos ser mais criterioso aqui na escolha do, do, do jogador tal e do jogador tal e a gente está tá optando. aí ah, o pagamento de dívida é um grande exemplo disso. A gente vai destinar agora 20% de toda a nossa receita para pagar dívida, de 2010, 2011, 2012, 2013. Por prioridade, poderia deixar a conta sem dinheiro, mas a gente quer, a gente acha que em dois ou três anos o Volta redonda vai estar zerado de, de dívida e essa é a nossa ideia.
1: Legal, essa, última, essa ferramenta eu ia entrar nela agora, que é do regime centralizado de execuções, o nosso ouvinte mais frequente pode ouvir um episódio recente com o vice-presidente jurídico do Vasco, porque o Vasco aderiu a essa ferramenta recentemente, Botafogo Fluminense e, e Portuguesa também aderiram, assim como Volta Redonda, e aí basicamente você faz... Uma, uma fila de credores entre aspas, vocês fazem uma renegociação em que é permitido pegar algum desconto em cima dessas dívidas e o restante você parcela num período de 6 a dez anos com é, um pagamento que ele está condicionado à sua receita. Então o Volta Redonda passa a mandar 20% da receita mensal para pagar essa fila de credores. Esse é o resumo e aí é, me, me conta, Flávio, enfim... Como é que foi esse processo? Né? Porque é uma ferramenta nova, não é algo que já estava na mesa, acabou de ser criada via lei da SAF e alguns clubes, mesmo sendo associações, estão usando, é o caso do Volta. Isso. É...
0: A gente, em 2016, a gente conseguiu aderir ao antigo, ao ato trabalhista. Nós apresentamos lá, nós tínhamos cerca de 100 processos, mais ou menos, 100 reclamações trabalhistas. Te digo que daí 90% do vôlei o Volta Redonda chegou a jogar Superliga de vôlei, mas teve uma, uma rescisão traumática aqui em 2013 ou 2014, não lembro porque eu não estava no, no clube, é, e nós fomos pagando, nós fomos pagando 30 mil por mês no primeiro mês, 40 mil no segundo mês, 45 mil no, no segundo ano, 45 mil no terceiro ano, 50 no quarto ano, e aí Rodrigo entra, mas fomos, você pegar um time pequeno, igual o Volta Redonda, é, e você pagar 50 mil reais, quando eu digo pequeno, a gente, claro, está dizendo em investimento, isso aí não, não, não dá para comparar com o com investimento dos clubes grandes, é, e você pagar 50 mil reais todo mês por dívidas, enquanto você está disputando um campeonato carioca e com os seus adversários, pegam o dinheiro colocam todo no campo e você conseguir os resultados que a gente estava conseguindo, é, era uma coisa também que nos, nos satisfazia muito. Mas voltando para a dívida, quando chegou no final de 2019, faltava acho que menos de um ano, 16, 17, 18, 19, faltava menos de um ano para acabar o ato trabalhista, no começo de 20. Quando veio a pandemia, é, a gente ficou sufocado e não conseguia pagar os últimos meses. E a gente vinha tentando demonstrar para o juiz, olha, nós pagamos aqui já quatro anos regularmente, isso aqui. me dá mais três anos, e, e a gente não vinha conseguindo. Isso causou um 2020, e 2021 muito turbulento, volta redonda na questão de penhora, porque daqueles 100 processos, todos que não tinham sido quitados voltaram no mesmo momento para suas varas de origem e começaram a pedir penhora na conta do clube. E toda hora penhora, 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 penhora. Então ficou praticamente ingovernável. Ali a gente ficava no, numa, numa situação que, mesmo assim, a gente consegue manter os salários em dia, consegue manter tudo. E quando veio essa lei da SAF e a gente viu que alguns clubes começaram a usar por analogia para a Associação Civil, eu falei, opa, é a nossa chance. Porque aí eu falei, vou fazer, eu, eu sentei, fiz uma petição de 10 páginas, mais ou menos, extremamente fundamentada, mostrei que de 104 processos, a gente já tinha pago 84, de 103 a gente tinha pago 84, mas que restavam 19 processos, que de 7 milhões de dívida a gente já tinha pago 5 milhões, mas que faltavam 2 milhões, e mostrei que no mês de outubro, por exemplo, tiveram 30 tentativas de penhora na conta do clube. E todas essas tentativas de penhora, elas eram de valores altos, 500 mil, 400 mil. E as nossas receitas, quando tinham para entrar no mês, eram menos, entrava alguma coisa de 40 mil, uma outra de 60 mil, então penhorava tudo. Fomos pessoalmente na presidente do Tribunal do Trabalho, a desembargadora Edith, foi extremamente gentil conosco, entendeu, elogiou muito o nosso plano. É, o que a gente já tinha pago de dia. falou, olha, gente eu olhar isso aqui. vocês conseguirem em cinco anos, vocês reduzirem 80% do, do, do passivo trabalhista de vocês, deixe isso aqui comigo que eu vou olhar com carinho e vou dar uma, uma decisão. E, graças a Deus, a gente, a gente conseguiu. A decisão dela foi basicamente parecida com a dos outros. O que, é que ela fala? Estou vendo aqui que você tem 2 milhões ainda para pagar e vou te dar 60 dias. Eu vou suspender todas as execuções contra o clube e nesses 60 dias, você procure esses credores e tente fazer um acordo com eles, porque a lei, essa lei da SAF, ela coloca como credor prioritário aquele que der desconto. Então, isso daí é uma vantagem para o clube na hora de negociar. Você pode ligar, ó, quem nos der o maior desconto serão os primeiros a receber. Se em 60 dias a gente nada mudar daquela relação, vai prevalecer aquele 2 milhões ou 2 milhões e 100 que está lá. Mas pode ser que a gente consiga redução de um ou outro, que a gente vai tentar, a gente vai trabalhar para tentar chegar a isso aí em 1 milhão e 800, em 1 milhão e 700. Depois disso, a gente apresenta para ela quais são as nossas receitas. A gente fez uma estimativa que, se continuar os anos, como estão sendo os últimos anos de volta redonda, a gente consiga pagar toda essa dívida em até três anos. E por que, que eu falo isso? Por exemplo, em 2022, nós já temos a primeira fase da Copa do Brasil, 500 mil reais ou seja, 100 mil já vai passar para lá. Se nós passarmos para a segunda fase, é mais 120. Então, é 600 e poucos mil reais, que já vai 120 para lá. Se nós conseguirmos chegar na terceira fase, aí já é 1 milhão e 700, já vai quase 350 mil para pagar essas dívidas. E a gente procurou fazer, nós colocamos o quê? Copa do Brasil, primeira fase um ano e segunda fase dois anos. São coisas palpáveis. Nos últimos três anos, nas últimas três edições da Copa do Brasil, o Volta Redonda conseguiu classificação. Então, é palpável você imaginar que o Volta Redonda vai jogar, pelo menos, algumas Copas do Brasil nos próximos anos. Venda de atleta, por exemplo, a gente colocou, a gente estimou, mais ou menos, que a gente deve fazer de 500 mil a 1 milhão de reais por ano de venda. Então, foi muito, foi muito bom a gente ter conseguido isso, porque nos permite ter um controle melhor sobre a conta, sobre as suas receitas, e eu acredito do fundo do coração, que no máximo em três anos a gente vai ter um clube com zero dívida trabalhista e todos os empréstimos quitados, tudo que aí a gente vai poder voar mais ainda. Eu acho que o Volta Redonda está se preparando para voar no cenário nacional. A hora que a gente chegar numa série B, eu já acho que a gente vai chegar muito preparado.
1: Muito bom. Aí com dívida reduzida, com investimento em estrutura, categoria de base, a, a, a chance de chegar à Série B e ficar é muito maior. E é, é aí, e, e aí para quem, quem sempre me vê como alguém pessimista, alguém que traz más notícias, eu espero que esse episódio tenha ajudado a limpar minha barra, porque é muito bom falar de, de referências positivas, viu, Flávio? Obrigado pela, pela clareza da sua explicação e pelo trabalho que você tem feito aí. Obrigado por participar do podcast.
0: Rodrigo, Rodrigo fico lisonjeado de ter participado é, você é uma referência no assunto e a gente sempre que pode estar aqui é, participando, lendo e sempre que precisar qualquer coisa, se tiver que puxar nossa orelha também, pode puxar que a gente está aí para aprender também e para levar cada vez mais informação para o torcedor do Volta Redonda e para todos os torcedores.
1: Maravilha Flávio Arta Júnior, vice-presidente do Volta Redonda e por aqui a gente encerra o nosso episódio esse episódio tem a produção do Pedro Suaide, tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros e a gente volta na próxima segunda-feira com mais um de em Jogo.